0: Reklame
1: Ja, Moritz, ähm, wir legen direkt los. Ja, ich
2: laufe da. Ich, ich bin ähm, da.
1: Ja, da muss ich sagen, ich bereue jetzt schon, dass ihr da keine visuellen Eindrücke <lacht> habt von diesem Podcast, aber ich bemühe mich euch, das hier ähm, sprachlich rüberzubringen. Moritz sitzt also in einem Bus, das äh, sieht man noch. Ähm, ja. Das erkenne ich sofort. Er erkennt das geübte Auge, sieht in, in so einem VW-Transporter oder so. Gibt natürlich auch noch andere Transporter, aber egal. Multivan.
2: Aber es ist ein Multivan. Also wir können jetzt nicht
1: sagen, ich sitze noch in anderen Multivans. Nee. Aber äh, Moritz, wenn es die Finanzen erlauben würden, würde auch ein Mercedes sitzen. Das ist ihm egal. <lacht> aber jetzt sitzt er also in einem Bus, oberkörperfrei. Ja. Ja, weil es super warm ist ja, wahrscheinlich. es ist unbeschreiblich der warm der einzige, in diesem Bus. Ja, und wahrscheinlich der einzige Zufluchtsort, mhm. äh, den man so hat, um Podcasts aufzuzeichnen, richtig?
2: Ja, es sind nicht die besten Bedingungen heute für mich, sag ich mal. Also, wir haben nur noch ein Zimmer, weil unsere Wohnung ist geschrumpft auf ein Zimmer, also von zwei Zimmern ja. runter auf ein Zimmer. Weil in dem anderen ja. Zimmer wird der Schornstein gerade eingebaut und... ja, ja. Und das ist das, also wir haben jetzt, muss man auch sagen, wir haben jetzt fünf nach acht Uhr abends und die sind immer noch dabei, ja. weil dann musste noch jemand kommen und dann kam der Zimmermann noch und dann kam der Maurer aber später wieder. Parallel sind aber auch noch die Leute vom Trockenbau da, also es ist ein recht langer Tag, deswegen, ich habe jetzt gesagt, es wäre cool, wenn sie nicht direkt neben dem Bus mit den Kreissägen arbeiten, aber man weiß das nie, man weiß mhm. das nie. Nee, man weiß
1: es nicht. Wenn eine Kreissäge not notwendig ist, dann wird es natürlich gemacht. Ja. Wir freuen uns erstmal überhaupt, dass du diese Folge zustande kommt. Das ist wirklich unter ungewöhnlichen Umständen. Aber ja. Moritz, du hast, du hast wieder keine Kosten und Mühen gescheut, <lacht> das möglich zu machen, das hier zu realisieren. Und ich finde es auch toll, dass du mit so großem Beispiel vorangehst, dass du sagst, wir sind jetzt runtergestuft worden von zwei Zimmern auf ein Zimmer. Das blüht ja Deutschland. Der Gürtel muss ändern geschnallt ja. werden. Und äh, herzlich willkommen also zum Einspar-Podcast Nummer 1 eins, <lacht> zum Talk ohne Gast.
0: It's
2: Ja, also ich habe jetzt irgendwie gedacht, Ach, ja, was mache ich jetzt, wo nehme ich jetzt auf? Und dann habe ich gedacht, ja, weißt du was, scheiß auf die Baukosten, habe ich noch einen VW-Bus gekauft, jetzt nur um heute Podcast aufzunehmen. Ja. Morgen, ich weiß gar Super. nicht, wohin damit, ehrlich gesagt. Also falls da draußen jemand einen VW-Bus braucht, ich, der ist hier eigentlich umsonst ja. abzuholen. Das ist, ich brauche den halt jeden Dienstag für die Aufnahme für die nächsten zwei, drei Wochen, aber sonst steht er hier herum. Ne? Ja, siehst du, Moritz, so geht es mir mit meinem Podcast-Zimmer doch auch. <lacht>
1: Ach ja. Das gute alte
2: Podcastzimmer.
1: Es sind verschiedene Welten, aus denen wir berichten, aber <lacht> du, Moritz, das macht die, das macht die Magie doch auch aus. Wir haben viel vorbereitet, Moritz. Beziehungsweise, also ich habe, ja. ähm, ich, ich muss, ich, also wir haben also beide... ich bin ganz ehrlich, ja, wir,
2: ich habe gar nichts genau. vorbereitet. Was viel daran liegt, dass meine Frau, heute meine Frau ja. hat Fieber, 39,5. Das heißt, ich habe jetzt den ganzen Tag von 6.30 Uhr bis 20 Uhr die Kinder... Und dann gehe ich auf die Baustelle und mache danach dann noch sechs, sieben Stunden Baustelle und schlafe dann kurz und nehme dann wieder die Kinder, weil es muss ja fertig werden. Ja, Leute. Aber so, und es hängt also wieder mal an mir, ja, ich habe ja. auch Fieber, aber ich habe wie immer Podcast-Fieber. <lacht> <lacht> 42 Grad, 360 Grad Fieber hat der Mann. Was soll man machen? Was soll man machen? Du heiße das Nudel, ist das,
1: ich wollte darauf hinaus, dass ähm, genau, du hast gesagt, oh, hast du was? ich bin hier gerade völlig verständlich natürlich jetzt äh, bist du jetzt nicht so 100% auf äh, Podcast vorbereitungen aus und äh, dann habe ich bin ich so durch meine Aufzeichnung gegangen, dann habe ich festgestellt, daraus lassen sich locker zwei Sendungen machen, aber wirklich im hart umdrehen <lacht> und jetzt nicht so ähm, nicht so von wen nicht im Sinne von, weil das hat man ja auch manchmal, ne? Ich höre ja auch manchmal Konkurrenzprodukte und dann merkst du manchmal, da wird aber mit dem Löffel nochmal ganz tief reingegangen <lacht> in den eigentlich schon leer gekratzten Jurkurs, ne?
2: Das hatte ich letztens ja. auch. Da habe ich auch mal so einen Podcast gehört und die erste halbe Stunde war echt interessant und da habe ich irgendwann gedacht, also ich habe das locker zehn Minuten gebraucht, was zu realisieren, bis ich gemerkt habe, warte mal, ich glaube, die haben einfach jetzt gerade gemerkt, ja. ja scheiße, der Zettel ist leer. Wir ne? haben Aber wir mehr. haben gesagt, wir machen eine ja. Stunde. Ja, das, ja. Ach, das Wetter im Moment, ne, das ist, das es genau. auch warm und kalt abwechselnd, du, unglaublich. <lacht> Genau, jetzt wollen wir das aber nicht auf der
1: Metaebene nee. genauso machen. Bei uns ist das wir anders.
2: Bei uns ist das anders. Wir sind, Ey Leute, wir sind anders. Wir <lacht> <lacht> Nein, Nein, aber ehrlich wir gesagt, wir hatten so ja. oft, haben wir uns ja vorher Bescheid gesagt und gesagt, ey, ich habe das, was hast du? Dann hast du gesagt, du hast das. Dann haben wir da über einige Punkte, wie, ich erwähne jetzt nur mal die Top 30 der Früchte, so lange drauf rumgekaut, dass man immer gemerkt hat, ja krass, ich habe ja. das alles gar nicht gebraucht. Und jetzt ist das, ja, einige Sachen sind jetzt zeitlich wochenlang her, aber andere kann ja. man ja jetzt endlich mal besprechen, um Gottes Willen. Richtig, also vielen Dank übrigens für das viele Feedback zu den Früchten, wir haben
1: jetzt natürlich, ich muss mich natürlich erstmal entschuldigen, ich musste Entschuldigung vorwegschicken, weil ähm, ich das Gefühl hatte, also da gab es von ein eisiges Schweigen ja. zu dem Thema ja. Früchte, weil ich glaube, ich habe da viele vor den ja. Kopf gestoßen und da möchte ich nochmal sagen, da wollte ich jetzt keine Gefühle verletzen insbesondere den gegenüber, ja, Thema Wassermelone, das spaltet Oder? die Gemüter, das
2: sollte uns aber nicht spalten. Das ja. haben wir, also ja. ich habe erstaunlich das viel tut Feedback mir leid. von Leuten bekommen, die gesagt haben, also ja. da ist denen die Melone aus der Hand gefallen beim Hören. <lacht> 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 Leute, und also, ja, und viele haben einfach nur geschrieben ja. und viele waren auch nett und sowas. Und dann hatte ich zwei Zuschriften von Leuten, ja. wo ich mir bis jetzt nicht sicher bin, ob diese Wut ob ich die dann nur rein interpretiere oder ob die wirklich, ob die wirklich ja. ernsthaft wütend waren, dass wir schlecht über die Wassermelone mhm. gesprochen haben. Ja, ich habe
1: da auch das Gefühl, also da wollte ich jetzt keine Gefühle verletzen. Jede Frucht ist einzigartig und jede Frucht hat einen Platz in eurem Kühlschrank verdient. Das ist klar. Das ist mir nochmal wichtig zu sagen. Und zwei Versäumnisse haben wir tatsächlich gemacht, finde ich, Moritz. Wir können nicht auf der einen Seite DDA, unsere Abkürzungen dermaßen nach vorne mhm. drücken äh, und auf der anderen Seite von der Ananas
2: schweigen. Das ist natürlich eine tolle Frucht, die Ananas. Nee. Äh, das haben wir ein bisschen versäumt, find ich nicht. Find wir ich. Haben die Wir haben den Platz gesagt und ich habe damit erst gedacht, ich sag da auch was zu. Dann habe ich gedacht, nee, ich will jetzt nicht, also die ja. Ananas, ich finde das so eine Scheißfrucht, bin ich ganz ehrlich. Weil klar, ah, okay, Leute yeah. kaufen dann diese fettig portionierten Sachen in diesen kleinen Plastikschälchen oder mhm. dieses eingelegte Zeug oder auch gerne mal auf der Pizza und dann kaufst du zum ersten Mal halt eine Ananas, wie so eine Ananas ist und dann fängst du an, die selber ja. da auseinander zu und dann merkst du, nee, das ist einfach nur eine Scheißfrucht, also das ist ja halt, das ist halt wie ein, ein Früchteigel, der eigentlich nonstop nicht gegessen werden will. Es Das stimmt. Das würde ich sagen. Wenn der Igel eine Frucht wäre, ja. dann wäre es eine Ananas. Das sehe ich genauso. Ja, hast du hast eine kluge Beobachtung. Ja, Moritz, und bei beiden, auch. um mit denen klarzukommen, ja. musst du überfahren. Sonst hast du da wenig Chancen, um ans Innere oh. ranzukommen.
1: Also ich, ja, genau. Und da möchte ich jetzt hier auch, nee, weil ich, ich will es mir nicht verscherzen, hier schon wieder direkt. Ne? Deswegen jetzt auch mal an die Ananas-Community. Ich finde die Ananas super. Ihr solltet das weiterhin im Wappen tragen. <lacht> Ähm, es, ist eine, es ist eine stabile Frucht, es ist eine Frucht, die man, ähm, ja, die man bitten muss. Ja, ist, also ich stelle mir vor, da gibt es Leute, die haben so Aufnäher, so Ananas-Aufnäher, weißt du? So, also
2: ich kann mir vorstellen... Ist das auch? Hängt das auch vielleicht viel mit Spongebob-Schwammkopf zusammen? Solche Leute wahrscheinlich. Ich Ja, und wir haben auch alle als Frisur diese Ananas, weißt du?
1: <lacht> Das ist, finde ich ziemlich geil. Das muss man ja sagen, das ist ja eine, ja, im weitesten Sinne ist es eine Frisur, die hat sich bis heute nee. nicht ganz durchgesetzt, ist aber ja. immer mal wieder da und zwar einfach mit so Haargummis so ein Büschel Haare zusammen und auf oben, mhm. naja, also selbsterklärend, ist ein, sieht das halt aus wie eine Ananas. Und ähm, finde ich eigentlich, also muss ich ganz ehrlich sagen, wenn ich so lange lebe, wenn ich das noch erlebe, dass die Frisur Ananas auf einmal die Trendfrisur wird, ne? dann kann ich beruhigt sterben. Ich glaube, dann habe ich alles gesehen.
2: Also ich finde ja, also wenn du das machst, ne, dann, halt, dann musst du auch wirklich mit Dedication da dran gehen. Ich habe zweimal Leute gesehen jetzt hier in der Nähe ja. von wo wir wohnen, die das halt nicht nur diese Ananas haben oben. Sondern die haben das dann konsequent alles drumherum auf so drei, vier Millimeter rasiert. und dann steht ja da wirklich nur diese Ananas. Ja. Und da muss ich dann sagen, ja gut, dann hast du meinen Respekt verdient. Also das ist ja einfach nur krass. Dann nimmst du es ja, ja absolut. ernst.
1: Ja, ist einfach krass. Das ist dann wirklich so, oder? Da würdest auch du sagen, ey, ganz ehrlich, wenn du ein Ananas-Fan bist, sehe ja. ich total ein. Gönn dir ja. bitte hart und heftig, ja. Und ähm, ja, ein Nachtrag noch zum Thema Frucht, dann können wir das auch abschließen, aber mich hat jemand angeschrieben, völlig zu Recht und sagte, was ist mit der Pomelo? Und ja, da muss ich sagen, <lacht> ist ein Versäumnis, war nicht drauf, Ja, war nicht drauf auf der Liste und ich das ist eine, eine absolute Topfrucht für mich, aber... Ja, die po ja, Pomelio, muss man wirklich sagen, ja, weil die, die klingt nein. so exotisch, die klingt so abwegig, die klingt so, der, aber nein, das ist wirklich, das ist eine Topfrucht, aber ich finde, wir haben ja jetzt hier über die Sommerfrüchte ja. geredet, ne, und ich finde die Pomelo, das ist Pomelio, das ist und bleibt eine Winterfrucht, vor allen Dingen, und das ist eigentlich die Königin der Winterfrüchte,
2: für, für mich.
1: So, aber kann jeder selber wissen, jede Frucht ist anders. Wie weißt du,
2: was das Problem ist? So. Dass die Leute, die uns jetzt fertig gemacht haben was mit der denn? Wassermelone, ne, dass wir ja mittlerweile wissen, dass das noch ja. monatelang so weitergeht. Also ich kriege ja jetzt, ich habe letzte Woche eine Nachricht bekommen von jemandem, der meinte, und da stand nur drin, äh, was du meintest, war sosier. Und da habe ich zurückgeschrieben und meinte, wann ah, meinte ja. ich irgendwas mit sosier? Und er meinte, ja, ihr habt doch jetzt im Podcast drüber gesprochen, als mit dem Montieren und dem, das, was du da gesucht hast, das Wort war sosier. Und habe ich gesagt, nee, 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 das ist ein Unterschied. Mhm. Also du hörst jetzt gerade die Podcast-Folge von vor eineinhalb oder zweieinhalb Jahren, aber ich kann jetzt ja. nicht mehr wissen, worauf du anspielst. Also das ist halt zweieinhalb Jahre her, mein Freund. Mhm. Das heißt, noch in eineinhalb Jahren, drei, vier Jahre später wird jemand schreiben, ey, ganz im Ernst, du ein Stück Scheiße, ne? Wassermelone, King, sag das mal was anderes und ich komm und mach deine Familie kaputt, du Opfer. Das wird passieren. Leute ja. Ja, werden das wird später passieren. auf unsere Aufzeichnung treffen und dann wirst du wahrscheinlich Opfer eines Attentats. Ja. Wo jemand dich mit Wassermelonen bewirbt, ja. um dich versuchen zu töten. Ja. Das kann ich mir vorstellen, ja. Also genau,
1: das wird oh, das wird aber ehrlich gesagt was für ein geiles Abend haben, ja. muss ich ganz ehrlich sagen. Also wenn ich nicht als Opfer daran beteiligt wäre, würde ich mich echt drauf freuen. Also, also ich wäre ja, also ich sag mal so, wenn ich es nicht wäre, ne, ich würde ja begierig YouTube-Videos aus verschiedenen Perspektiven gucken, wie jemand
2: so eine Wassermelone in die Presse bekommt. Würde ich ja machen. Würde ich ja, ja gerne mal einfach in Slow-Mo sehen. Weil die Frage ist, gibt die Wassermelone nach? Es also gibt es so Videos, da schmeißen die irgendwie Wassermelone, oder hauen da mit dem Hammer drauf? Was ist mit Stimmt. Wassermelone gegen Kopf? Was zerplatzt dann in Zeitlupe.
1: Ich sag mal, wenn ich austrainiert wäre, also bin ich noch nicht, aber ich bin ja permanent eigentlich in der, der massephase <lacht> äh, wenn ich austrainiert wäre, können mir Wassermelonen gar nichts mehr anhaben, weil das ist ja das Trainingsgerät Nummer eins für mich, ist die Wassermelone. Ne? Mhm. Zum Heben, zum Stemmen und eben auch, um sie mit dem Kopf zu verteilen. <lacht> ich habe neulich ein Video gesehen, ich habe neulich wirklich ein Video gesehen, das war so geil, Moritz. Ähm, und zwar gab es so ein ähm, Video, da hat jemand was? Ach, Kokosnüsse, genau. Mit der, mit der Handkante, Gott. Kokosnüsse. Also das sind so Videos, Das ist, also ich glaube, wir hatten sogar irgendwo eine Rubrik dafür, brauchen wir jetzt nicht abfahren oder so, diesen Trenner, aber so dieses, ähm, man ist zu müde, um wegzuschalten, mhm. aber immer noch wach genug, um irgendeine mhm. Scheiße zu sehen. Ja, Man ist irgendwo mhm. da im Rabbit Hole des Internets und da habe ich mir halt sowas angeguckt und da war jemand, ein unfassbar krasser King, im äh, Kokosnüsse-Zerteilen mit der Handfläche. <lacht> Wahnsinn. So 100 Stück. What? In 100 ja, Sekunden Leute sind oder was irre. weiß ich. Ja, also Leute irgendwie sowas irre. Verrücktes. Ja, so, lass es 300 Sekunden sein, aber wirklich so zack, zack, mhm. zack, 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 so in der Geschwindigkeit. Und dann war well, das Video war auch wirklich gut aufgebaut. Es war so, und dann gefordert <lacht> jemand <irgendjemand lacht> heraus. Und es war wirklich alles da, ja. Es gab einen Marktplatz, es gab diese, <lacht> diese Kokosnüsse und er stand dann da und, man, und ich war schon gespannt. Man ist gespannt als Zuschauer, ja. Wie kann man das schaffen? Wie kann man das jetzt noch. Machen? Und er haut auf die
2: erste Kokosnuss. Und es tut ihm sau weh. Und du merkst total, oh nein, der kann es gar nicht. Also,
1: der kriegt so zwei, wirklich, aber aus Verzweiflung macht er zwei kaputt, um zu zeigen, ey, ich kann es wirklich ein bisschen. Und dann haut er sich einfach die Hand kaputt, die nächsten 30 Nüsse. Haut er einfach auf die Nüsse. Du merkst, krass, der hat nur, der hat einfach eine gebrochene Hand und haut die jetzt immer noch kleiner auf den Kokosnüssen. Ja, haben wir sehr viel Freude bereitet. Saß ich da und hab mir gedacht, das ist das denn für ein geiles Video. Das macht ja einfach nur Spaß. Habe ich da nochmal geguckt. Deswegen, also ich würde wahrscheinlich, du, ich wäre im Krankenhaus, ne? Wäre nicht ganz da, wäre nicht ganz bei mir und würde sagen, oh, was, was ist mir denn da in Thailand geschrieben worden? Da kriege Typ eine Wassermelone in die Fresse, wie geil ist
2: das denn? Und dann bin ich, ah, das ah, bin ich. Ja, ah, das Mensch. bin ich. Okay, witzig. Aber gibt es da noch andere Perspektiven? Ich und dann kannst du das vielleicht als Real für mich selber, für Instagram nochmal rausnehmen? Gante, okay. <lacht> Können wir mein Gesicht pixeln? Muss ja nicht mega unangenehm sein. <lacht>
1: Ja, so wird es laufen. Ähm, dann haben wir eine Zuschrift bekommen, Moritz. Äh, und da habe ich mich wirklich gefreut, weil wir das wieder unter dem Label Talk ohne Gast wirkt, kann man das verbuchen. Und zwar hat jemand seine, eine Band gegründet. Also es gibt dann die Neugründung einer Band. Hast du auch gelesen, oder? Ja, habe ich auch gelesen, habe ich auch bekommen. Finde ich richtig gut. Und zwar heißt die Band jetzt Übel mitgespielt.
2: Mega Was geil. ein wirklich guter Bandtitel ist, muss man mal sagen. Genau, ja, die Geschichte dazu ist, wir hatten, ähm, unsere auf, wir hatten Aufkleber gemacht für unsere Live-Tournee, mit der wir ja auch bald wieder auf Tour sind. Ende September, sag ich mal, Anfang Oktober, irgendwo in dem Zeitraum. Sechs Termine, kann man ja. so ein Tickets kaufen. Und da haben wir so Aufkleber gehabt. Und einer der Sprüche war, da hat mir das Schicksal übel mitgespielt. Und das hat wohl jemand einfach an den Band-Proberaum an die Tür geklebt, diesen Aufkleber. Und kam dann zur nächsten Probe und die ganze Band stand da drum um diesen Aufkleber und hat sich gedacht, ja, der ist, sag mal, wir suchen nur noch einen. Namen. weißt du was? Wir heißen jetzt übel mitgespielt. Finde ich mega geil. Ich hoffe, dass die jetzt auch, ähm, dass die durch, richtig durch die Decke gehen, mehrere Platz ja. 1 Alben machen und dann sich irgendwann denken, ja. sagen wir ohne die beiden Talk- ohne Gast, Leute, ne? und Gastleute, ne? Uns wird ja immer noch ja, keiner das, kennen. Das nicht Lass denen mal Geld geben.
1: <lacht> Wie geil, dass du <lacht> sofort an Geld denkst. Ja natürlich. Und ich so, oh geil, die erwähnt uns bei der Preisverleihung. Ja, wär, das, das wäre mein Gedanke, wäre so, ja, ohne Moritz und Till, von Park ohne Gast, wäre <lacht> das alles nichts geworden. Bitte hört den Podcast. Und du denkst so, nee, es wäre echt geil, wenn ihr mir was PayPal könntet,
2: weil Thema Schornstein ist dann doch wieder ein bisschen ausgeufert.
1: Ist dann alles?
2: Ja, wir haben ja jetzt den Schornstein da reingesetzt, ne? Und dann mussten wir ja ein Stück Decke ja. rausnehmen. Und dann haben wir jetzt gedacht, wir okay. flicken die Decke. Und dann haben wir gesehen, da unten sind aber auch noch so Balken, ganz schöne. Jetzt der neue Plan, lass doch ja. mal eine neue Decke einziehen. So 50 mhm. Quadratmeter. Und dann ist mir aufgefallen, oh, wow. ja, aber der Kost, das, das machen wir irgendwann mal. Es sei mhm. denn, übel mitgespielt, geht richtig durch die Decke und äh, bringt dann Koffer vorbei. Ja. Mit so, auch gerne große genau. Scheine. Das ist gar nicht so wichtig beim Einzahlen. Genau, das ist gar nicht so schlimm. Moz wird
1: es gar nicht versuchen, im Supermarkt da mit einem Hunderter zu bezahlen, sondern wird es direkt <lacht> der Bank geben. Ja. <lacht> und das wäre mir auch gar nicht unangenehm, ja. muss ich sagen. Mhm. Mhm. Finde ich super, ja, also wir drücken da die Daumen, weil übel mitgespielt, wir würden auch ein bisschen Starthilfe geben, wenn da das erste Album draußen ist, ich, wenn ich das richtig verstanden habe, sind die jetzt gerade noch im Bandraum und proben, aber also es dauert wohl noch ein bisschen,
2: Moritz, müssen wir noch ein bisschen Ja warten. gut, klar, die müssen sich warm spielen, ne, also die Welttournee, ja. die muss wir erstmal durchhalten, da würde ich auch jetzt ehrlich gesagt schon anfangen mit so Atemübungen und so, das ist nicht er Ergotherapie, sondern das für, was machen die denn immer noch? Die machen immer so Übungen, die ganzen Weltstars. Sieht immer so einfach aus, ne? Aber dann Weltstar zu sein, ne? Was, was, es gibt so Berufe wie Rockstar <lacht> oder auch sowas wie Formel 1. Ja. So Formel 1, finde ja. ich. Da habe ich immer gedacht, ja gut, aber ihr sitzt da halt drin und dann lenkt ihr das Auto. Und also das ist ja jetzt kein Ding. Und da habe ich letztens ein, ein Interview gesehen von Lewis Hamilton. der ist ja halt der Typ anscheinend. Ja, bei, ja, bei ja der, fährt, der fährt ganz oft ähm, schneller als die anderen. Genau, so und der meinte, ja pass auf, also äh, nicht nur, dass er sein Gewicht immer halten muss, weil ein Kilo macht einen enormen Unterschied. Ey, das geht mir auch so, dass das kann so ich nachfühlen. <lacht>
1: <lacht> Ey, wirklich einmal jetzt zu doll
2: angeguckt, ne? Zack, hast du wieder eine
1: Beule im T-Shirt. Zack. <lacht>
2: Nee, aber der, er muss auch noch darauf achten, an welchen Stellen er wie viel wiegt. Ja. Ne? Weil er ist ja quasi ergodynamisch mit diesem Auto verbunden. Ja. Und das habe ich dir drüber nachgedacht. Wenn du mit, Der fährt ja um die Kurve mit 180. Ja. So. Und dann, wenn das Auto auf einmal fährt, innerhalb von einer Millisekunde um die Kurve, aber dein Körper ja nicht. Dein Körper will ja einfach geradeaus ja. weiter. Und dann hast du da so Gewicht an dir hängen. Also so Fliehkräfte von 3G bis 5G. Also unbeschreiblich doll. Mhm. Das heißt, nach so einem Rennen äh, nimmt der durchschnittlich vier Kilo ab während des Rennens. Da habe ich gedacht, ja gut, okay, vielleicht das ist das wow. doch ein richtiger Job. Das, ist doch, ja, das, das sieht das doch ein Beruf richtig Beruf aus
1: dann. ein richtiger Beruf zu sein und irgendwie sind ja auch diese ganzen Rockstars, das ist ja immer nur die Legende, das ist ja immer so, die sind so 20 und nehmen einmal Heroin und dann heißt es immer, boah, wow, die leben im Exzess, ne? Und dann werden die aber Weltstars und ja. ab 30 haben die alle einen Personal Trainer und
2: trainieren einfach für die ja. Welttournee, richtig krass. Weil was du da auf der Bühne, weißt du, dass die so, ja, die gehen immer so, die rasten immer so aus und schwitzen und geben alles. Ja, aber mach das mal jeden Tag zwei Stunden. Die sind hier richtig am Trainieren dafür. Ja, selbstverständlich. Und dann ist es nicht mal Leute wie Jennifer Lopez oder sowas, ne? die auch noch das ganze Tanzding und sowas da am Start richtig. haben. Richtig.
1: Richtig, das ist, ja, also ja. Das ist ein Höllenjob und ich bin froh, dass es jemand anders macht.
2: Du, ich beneide die Beyoncé nicht, Da kann ich dir ich sagen. Ich auch nicht,
1: also es ist die äh, tollste Musikerin der Welt, die reichste meinetwegen auch, aber ich würde es nicht machen wollen, ganz ehrlich. Könnt's, du, könntest mir auf den Bauch ah ne, das ist was anderes. Könntest du mir auf den
2: Bauch binden, würde ich nee, sagen, die nicht. Karriere, würde ich mit Handschuhen so, nicht so anfassen. Ich ja. die Karriere, könntest du mir auf den Bauch binden, würde ich mit Handschuhen nicht anfassen, so ist es ja leider. Nee, wenn jemand morgen fragt, sag mal hier, hast du Bock mit Jay-Z rumzumachen, würde ich sagen, nö, danke. Nö, nö. Ja, wobei, dann denkst du so, ja, okay, aber es ist ja, na, aber aber, aber ich gerade gesagt. Ja, naja, na ja. also was heißt jetzt? Also als Beyoncé, nein, nicht mit all den Verpflichtungen. Ja. Ich als Moritz Neumann, ja, das ist so ein kleines Tet-a-tet -tet mit dem Jay-Z. Ja, der will ja nicht nein sein. Der will ja, weißt du, man kann ja von jedem Kuchen mal probieren. Wenn er nicht schmeckt, kannst du ja. immer noch die Gabel fallen lassen. Ne? Also das ist ja dermaßen Instagold, das muss ich ja sagen. Also ey, ganz ehrlich, wenn du das <lacht> Angebot bekommst,
1: mal einmal mit Jay-Z zu knutschen. Und du lehnst es ab, bin ich sauer auf dich, Moritz. Weil, also, du versündigst ja dich ja, ja auch an unserem Podcast. <lacht> also,
2: das ist ja. Ja, klar. Also, ich würde schon, ich würde mit ihm rummachen, mich dann in die Kamera drehen und sagen, schmeckt nach 360 Grad Qualität. Taubende Gast. <lacht> Und dann kennt ja. er Abbinder von Fritz, der klassische. Selbstverständlich. So. Und das ist ja, dann
1: hast du ja gewonnen. Das ja. ist ja, weil Jay-Z, genau, das ist ja quasi die Premium-Version dieser Station-ID, die immer alle haben. Hey, this is Jay-Z and you're listening to Radio uh,
2: Fritz. Fritz, ja. war das richtig ausgesprochen? Ja, genau. <lacht> ja, das stimmt. Also halten wir fest, ich würde für den Podcast mit Jay-Z rummachen. Gott sei Dank. Danke, Moritz. So, doch, das würde, ja. Okay. Ja, ich weiß. So bin Mega. ich. Ähm, ich bin Geber. Wo du ich bin Geber. -Tieb. Ja, bist du.
1: Und ähm, das führt mich auch, äh, du hast ja über die Sportler geredet, ne? Und es ist äh, super, dass du das anschneidest, äh, Formel-1-Fahrer und so, weil wir sind ja jetzt, ähm, also es mag jetzt viel überraschen, aber wir sind keine Sportler. Also wir sind, also da also bin ich ganz, ganz weit von ja, entfernt. Also wir sind beide relativ weit davon entfernt, jetzt nochmal eine Profikarriere als Sportler zu starten. Aber ich habe mich gefragt, Moritz, was ähm, wärst du eigentlich gerne für einen Sportler geworden? Also wenn du jetzt nochmal ganz neu abbiegen müsstest, ja, müsstest. Also du bist gezwungen, ja. ein Profisportler zu werden, mhm. auch, auch mit den ganzen Verpflichtungen, die ja, damit einhergehen. Ja. In welcher Sportart ähm, mhm. würdest du gerne, ein, ja, Profisportler sein? Ein berühmter Profisportler.
2: Äh, Curling, bin ich gesagt. <lacht> Warum das denn? Curling oder eigentlich Bull? Ja, okay, Bull, ja. Aber
1: so richtig guter Bull-Spieler, ne? Also so, <lacht> dass man so überrascht ist. Dass, also, du gehst manchmal dann auch ähm, so in Kreuzberg hier, gehst du auf dieses Feld am Ufer, die spielen da immer Bull, und dann sagst du, ey, mhm. kann ich mal kurz mitmachen? Und alle sind so, ja, okay, ja, wir sind eigentlich gerade voll, aber warte, dann kannst du mitmachen. Und dann wirst du einfach drei so dermaßen verrückte Bälle.
2: <lacht> ja. Oder wie man da also sagt. Falls, <lacht> also, falls, oder, Kugeln. Ja. Falls ihr das nicht kennt, da ist so eine kleine Kugel und da ja. hast du so drei große Kugeln und die musst du dann möglichst nah ranwerfen. Mhm. So. Das ist die Aufgabe vom Bull. Also, wenn, und ich, also, wenn wir jetzt schon von Profisportler, ne, also ich würde dann schon, das ist schon Weltniveau. Ja. Ne? Ja. Weil ich glaube, ja, ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, man kann in der ganz obersten Liga schon davon leben, mhm. ne? also so jetzt nicht besser als ich jetzt lebe wahrscheinlich, aber auch nicht unbedingt schlechter, ja. du hast aber auch nicht diesen Struggle mit... Oh, du bist jetzt irgendwie, weiß ich nicht, Michael Schumacher ja, oder genau. Michael Ballack ja, genau. oder Steffi Graf oder sowas. Ja. Irgendjemand, der, der, also Ich könnte jetzt hier durch mein Dorf gehen oder durch, auch, auch durch Hamburg gehen und niemand würde mich erkennen. Genau. Also ich habe diese Anonymität ja. und es gibt so eine eingeschworene Gemeinde von alle zwei Wochen in einem Restaurant. Kommt mal jemand und sagt, Aber bist du nicht Moritz Neumeyer und macht diesen, diesen Buhlgruß, den nur wir kennen. Ne? Also dieses, du lässt so eine imaginäre Kugel fallen ja. und das ist so der Gruß für ja. uns. Und ab und zu mache ich aber auch, natürlich im Sommer ist ja Turnierzeit, das ist klar, da fährst du runter nach Südfrankreich, da geht nach Italien, dann wissen die wenigsten die großen ähm, südamerikanischen Meisterschaften, jedes Jahr wieder Wechselwester zwischen Chile, Peru und ähm, Kuba ja. und da wäre ich dann im Sommer über und im Winter ist, ja und das ist ja das Gute am Buhl, also ich würde ja trainieren, aber... Also, da trainierst du dich ja nicht tot, weil das weiß richtig. ja keiner. Also, du hast jetzt ja wenig Ausdauertraining. Richtig, ne? Du ja. musst ja den Arm trainieren, ja. den rechten, auch nur den rechten. Ich hätte einen riesigen rechten ja. Arm. Der linke wäre verkümmert wie jetzt. Mhm. Ähm, aber innerhalb, und klar, von außen, wenn du das nicht weißt, denkst du dir, wie sieht der dann aus? Ja. Aber innerhalb unserer Szene weiß man, richtig das ist Buhlarm, ja. der Bullarm. Ja, das ist ein richtig geiler Bullkörper. Das ist ein klassischer Bullarm. Ja. So, Leute haben richtig Respekt vor dir. Ja, ja genau. Ja, ein richtig dickes, rechtes Bein, mhm. guter Stand, rechter, dicker ja. Arm, Riesenschulter, ja. linke Seite völlig verkümmert. Völlig verkümmert. Völlig ja. verkümmert.
1: ja, richtig. <lacht> also, sagen wir jetzt, also als Bullspieler ist es so geil, also er hat so, also es ja, ist super aerodynamisch und so, es kommt, kommt ja. drüber. Ja, cool, ja genau. Das ist ja wie bei so Gewichthebern, ja, cool. die so, die haben ja dann irgendwann auch ganz andere, ja, ich sag mal, die sehen den Körper auch ganz anders, mhm. ne? Ja, die haben
2: ja riesige Oberkörper und dann ganz kleine stummelige ganz Beinchen. Kleine Beinchen. Die sehen ja aus wie, ja. als würdest du so, so zwei, drei Melonen in so einen Dackel stecken. Mhm. So sehen die ein bisschen ja, aus. Ja, wobei,
1: ich glaube, ja, ich kann mir das gar nicht. Oder auf jeden Fall haben die so, auch immer so dicke Bäuche, aber das ist so, wo man sich immer denkt, ja, aber so sportlich sind die ja nicht. Und das ist aber wie so ein, <lacht> wie so ein Generator. Für den gesamten Körper. Also die haben sozusagen, die lagern noch, ja. also man lagert ja eigentlich Fett aus im Bauch und die lagern aber noch Muskeln aus, weil
2: die Muskeln gar nicht wissen, wo sie hin sollen, ja. wachsen die <lacht> ja noch mit in den Bauch rein. So ist das ja bei denen. Ja, und das ist aber auch, das ist dann so ein riesiger Muskel. Richtig. Der Bauch ist ein großer ja. Muskel. Und dann, weißt du, dann atmen die einmal tief ein ja. und dann ploppen die an den Armen wieder plop, auf. Plop, plop. Ja. Das ist wie so ein Muskelkofferraum im Bauch. Richtig, wie so ein Blaseball. Ja. Weißt du, wie... Ja. <lacht> Ja, und du, was wäre deine Sportart? Ey, genau, es geht in, die, in
1: eine ähnliche Richtung, Moritz. Ich habe auch gedacht, ich möchte eigentlich berühmt sein in einer Bubble, sehr berühmt in einer Bubble, aber bei mir, weil, Moritz, ja. ich merke schon wieder, ne? du hast das Finanzielle, ne? hast du nicht so im Blick, weil Poolspieler weiß ich nicht, man könnte damit gut, okay leben, ja, aber ich hätte schon gerne so eine Branche, ja. wo man sagt, also Friedrich Ach, Merz, Golf. ja, eben, dankeschön, natürlich Klar. Golf. Natürlich, Ach, Golf, natürlich dich, Golf, weil das ist so geil. Ich kenne nur wenige, also gut, Tiger Woods kennt jetzt irgendwie alle so, weil der so mega famous ist. Aber ja gut, klar, aber das war auch der Mir typ. reicht es, der so. viertbeste zu sein in der Welt. Das reicht mir ja. Dich kennt keine Sau, ja. du bist aber mega gut. Ja, also du, du gewinnst hier die ja, deutsche, mega deutsche Golf Open oder wie das da heißt. Ja, das gewinnst du ja. alles. So, und sonst bist du halt Fallobst bei der Weltmeisterschaft. Scheißegal. <lacht> Er scheißegal, scheißegal morgen frei. Du hast immer richtig viel Asche und du kennst keine Sau und du musst auch, ich habe auch das Gefühl, ja, also genau, da werden jetzt auch wieder alle Golfer ausrasten natürlich, aber ich habe auch das Gefühl, es ist nur Halbensport. <lacht> Also man muss sich auch nicht zu viel bewegen. jetzt ist Also das einzige
2: Problem ist, ich mag es noch nicht so, aber da kann man sich bestimmt so reinfuchsen ja. in das Thema. Aber hast du mal gegolft? Weil ich habe noch nie gegolft. Ich hatte dreimal die Chance und hat es immer nicht geklappt. Aber es sieht eigentlich nach einem sehr interessanten Sport aus. Aber ich glaube, du machst es einmal und merkst, ja, aber da muss ich ja richtig viel üben, damit ich gut werde. Nee, das fange ich auch nicht mehr an jetzt. Ich glaube nämlich auch. Und nee, ich kann nur gut Minigolf. <lacht> Aber das ist, glaube ich, nicht so... Ah, das ist aber auch geil. Minigolf macht Spaß. Aber wie wäre das denn? Das fände ich geil. Ja, aber wie wäre das denn? Weil da, da gibt es doch auch eine Weltmeisterschaft. Da wird es doch auch Profis geben. Aber da ist das wahrscheinlich finanziell, ist das wahrscheinlich jetzt eine ganz, 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 ganz mickrige Stiefschwester vom Golf. Wahrscheinlich. Also, ich glaube nicht, dass du da gut von leben kannst.
1: Ich habe Leute gesehen auf Bahnen, auf Minigolf-Bahn, die hatten Handschuhe an. <lacht> Und die haben wirklich ihren eigenen Koffer mit Bällen mitgebracht. Dann wäre ich einer von den. Geil. Und ich, ja, ich sag mal so. Geil. Also, das klingt für mich auch nach lebenslang Single. <lacht> also,
2: das ist irgendwie
1: so dermaßen
2: nerdy. Weiß ich nicht. Oder? Ja, ich glaube, damit ich, was, was du so beruflich, ich spiele Minigolf, ist jetzt keine gute Pick up line Also, ist auch nicht, ist jetzt ich, ich ungefähr nicht auf gleicher Ebene mit, ich spiele Pool. Kennst du vielleicht? Ist das, ach so, das mit den kleinen, mit diesen dreifarbigen Plastikkügelchen oder was? Ja, genau, das ist, das ist mein Buch. To school for pool.
1: <lacht> oh mein Gott.
2: Ja, mein Gott.
1: Ich finde das irgendwie, na, ich glaube, das mit Pool, ehrlich gesagt, das ist so absurd das ist irgendwie noch mal spannend und witzig, aber, aber, ja. aber ich glaube, die wird dann auch aber irgendwann so, immer ja. entgeistert oder der, je nachdem, was du möchtest, Moritz, aber auf jeden Fall deine zukünftige Partnerin wird dann immer noch mal so entgeistert nachfragen. Sag mal, aber also das machst du nur? Das mit dem
2: mit dem Buhl, weißt du? <lacht> Weil du halt immer nur drei <lacht> Kinder. Wo warst du denn heute? Hast. Im Park trainieren? Ja. Acht Stunden. <lacht> ja, ich glaube, also ich, natürlich, mein, mein erster Gedanke war natürlich äh, Counter-Strike-Profi, mhm. ne? Also, aber ehrlich gesagt, das ist ja viel zu viel Arbeit. Also um ja. da auf einem guten Level zu bleiben, da hätte ich jetzt ja, da musst du ja acht bis zehn bis zwölf Stunden am Tag spielen. Da habe ich ja gar keinen Bock drauf. Ja, das, stimmt. das ist ja viel zu viel Training. Da habe ich keine Lust drauf. Ist okay, sehe ich ein,
1: Moritz. Finde ich eine gute Sache. Fände ich geil, wenn wir in so einem anderen Leben uns dann nochmal begegnen und wir machen dann so einen Podcast so über ähm, so vermeintliche Randsportarten und ich sage dann auch immer, ach krass, dass es bei, bei euch im Pool so ist. Ja, das ist eigentlich wie im Golf. Das ist äh, so. Ja, und ja, klar. Natürlich, die Matches entscheidest du letzten Endes
2: im Kopf. Da ist ja, da sind ja alle auf dem ja, gleichen Niveau. Das ist ja klar.
1: Ja. Dass so Sachen sagt
2: ja, klar, also natürlich, also irgendwann was Problem ist ja nicht, also so wie du mit dem mit dem Schwungarm, ne, wenn du den einmal drin ja. hast, dann hast du den drin, dann kann man den, dann musst du auf dem Level halten, ne, wie ich mit meinem Wurfarm. Genau. Aber was du ja über Jahre hinweg, das ist ja de, der mentale Zustand, ja. ne, dass du ja klar ist, okay, du gehst jetzt auf die Bahn oder in deinem Fall äh, aufs Feld ja. und dann musst du ja, ja. da muss ja, ja da sein. Ja, genau, Da ist ja das, da ist die Windmühle, da, so, da ist die ist Windmühle und da, da habe ja. ich Jahre genau. gebraucht.
1: Das die Windmühle, und da musst du ja. gucken, wo ist da hab das Loch? Ich zehn, ja.
2: 15 Jahre habe ich ja, gebraucht klar. und da habe ich viel meditiert, war ich in Nepal, zwei, drei Jahre, habe da gebuhlt, äh, mit dem, weiß ich nicht, kennt man so nicht, aber äh, Harashi Mahumi ist der, genau. ist ein großer, großer Wir haben uns, buddhistischer uns, Wir Mensch. haben uns
1: auch in, beim Meditationskurs haben wir uns kennengelernt.
2: Ja, klar. Also genau. Als wir in die Zone gegangen sind, ja. Ja, da waren wir zwei, ähm, dann die Astronautin damals, ja. ähm, wie heißt die? Ähm, Wladimir Putowska, ja. als vor ihrem Flug richtig, zur ISS, richtig. war sie da und dann... Elon Musk. Und dann dieser ja, Elon Musk typ. war das. Ja. Ja. <lacht> Elon Musk hieß der, ja.
1: Genau. Ist mir jetzt kein Begriff gewesen, ja, genau. aber
2: jetzt Ja klar, mittlerweile war sie auch wieder ja, genau. so. Aber ja, genau. Ja, das war ein krasser Workshop damals in, in Nepal. <lacht> ja. so, wär, das das wäre doch fantastisch. Das wäre doch auch ein geiler Podcast. So. Ja, aber dann rasten wir richtig aus, dann machen wir noch den, begleiten wir noch, als Podcast begleiten wir die große bull die es gar nicht gibt, ja. aber wir tun so über zwei Wochen hinweg und dann fahren wir beseelt von diesem Erfolg, den dieser Podcast eingefahren hat, innerhalb der bull ja. zu einem deutschen Open-Turnier im Golf und merken da, nee, wir kommen nicht mal da rein, weil das ist hier, das gibt es wirklich, okay, das ist
1: was ganz anderes. Und ähm, ich würde sagen, der Podcast heißt Reden am Limit, weißt du, weil das so eine Extremerfahrung Erfahrung ja. ist. Ja, ja. Ich ich, finde ich, find ich eine schöne ich Sache. Ähm, wir sind angeschrieben worden, Moritz, von ganz vielen Leuten. Wir müssen jetzt eigentlich sofort äh, die Kategorie Dornige Chancen abfahren.
0: Dornige Chancen.
1: Also, erstmal, hallo Till. Ich sag jetzt, ich füge jetzt mal hinzu und Moritz. Ich habe mal eine Servicefrage.
2: <lacht> wird, aber wenn du das so sagst, dann weiß ich ja, dass das da nicht stand. Das, das ist ja wie so eine Geburtstagskarte von Mama. Ja. Und du siehst, Papa hat auch unterschrieben, aber in der gleichen Schrift wie Mama. Ja, das also, <lacht> naja.
1: Das stimmt, aber, ich, aber guck mal, aber es ist immer noch besser, als wenn Papa gar nicht unterschreibt.
2: <lacht> <lacht> weißt du? Wenn wirklich beide das vergessen haben. Also, Papa vergisst das sowieso ja. jedes Jahr, aber wenn Mama also auch noch Mama vergessen, hat vergessen hat dass Papa sie auch noch Mama,
1: Papa ergänzen muss. Genau, das wäre doch noch schlimmer.
2: Und dann sind alle wütend
1: auf Mama. So, ja, ja. Mama hat es schon wieder verkackt mit dem Geschenk. <lacht> so, <lacht> hallo Till und Moritz. Ich habe mal eine Servicefrage. Ich bin ein ähnlich vom Unbill heimgesuchter Mensch wie du. Und heute hat es mich wieder getroffen. Also, du im Klammern Till. Ich habe wohl ja. etwas, ich habe wohl, in, achso, nee, in Anführungszeichen, ich habe wohl etwas, das Parkticket überzogen und habe den freundlichen Herrn, er war wirklich sehr freundlich, noch direkt am Auto erwischt. Er meinte aber, er könne nichts mehr machen, das Zitat sei schon im System. Was mich jetzt interessieren würde, hm. stimmt das oder ist das der Satz, der in der Ordnungsamtsschule eingetrichtert wird? Und wie viel Spielraum hat das Ordnungsamt generell? Oder liegt die Antwort da auf der Hand? Null, weil wenn man auf Toleranz bedacht wäre, wird man ja da nicht arbeiten wollen und so weiter und so fort. Du hast doch bestimmt Lust, das mal mit Moritz zu erörtern und dann hunderte Bezugnahme-Nachrichten zu bekommen. Liebe Grüße,
2: die um Mitgefühl heischende jeder. Ich glaube, das hat sich mit der Zeit geändert. Also, als ich mit dem Autofahren anfing, da hatten die noch nicht so Geräte dabei. Ne? Da war das jetzt, als wir angefangen haben, da war das noch nicht so mit, ja, ist das mit Internet oder so, sondern ja. da wurde das einfach noch aufgeschrieben. Ja. Ne? Weil ich weiß, dass ich dann äh, irgendwann dazu kam und die Frau war dabei, einen Zettel auszufüllen und die hat dann auch mit mir geschimpft, ja. aber die hat dann den Zettel zerknüllt und dann kam auch nichts an. Wow, die hat wirklich noch mit dir geschimpft. Du hast da Ärger bekommen Die hat oder mich was? hat mir geschimpft. Und ich war auch wirklich, ich meine, ich war 18. Ja. Ich habe das, es gab eine Zeit, da habe ich das richtig doll ernst genommen. Als ich zum ersten Mal geblitzt wurde, war ich geschockt. Ich war richtig, ich bin zitternd so auf so angekommen und habe gedacht, jetzt ist es soweit. Mhm. Jetzt wurde ich geblitzt. Die holen mich jetzt. Und dann habe ich überlegt, wie oft darf man überhaupt geblitzt werden? Jetzt ist ja einmal schon weg. Mhm. Weißt du, blitzen ist ein bisschen wie, wenn du mit 8 oder 9 das erste Mal unternierst und mhm. dann nicht weißt, gibt es da ein Limit? Ja. Und von da an wird's gefährlich. Ja, und es also, gibt's ja. Weil dir das niemand klärt dich auf <lacht> ja. darüber, in beiden Fällen, weißt du? Das stimmt. Und es sind so siebenmal, ne? Die man jetzt... Nee, in meiner Vorstellung war es... Wie, <lacht> siebenmal bei was jetzt?
1: <lacht> Aber es ist ja so geil, wenn ich hier live im Podcast erfahre, dass man mehr als siebenmal onanieren darf.
2: Dass du, dass du hey, jetzt nach 34 Minuten sagst, ach so, also, ich ja, muss, ich auflegen. muss leider auflegen, ich hatte keine Ahnung, <lacht> ich habe Jahre nachzuholen.
1: <lacht> ich habe die glücklichste Zeit meines Lebens, steht mir noch bevor, <lacht> tschüss. Nein, ähm, ich würde, also das war doch früher so sieben Mal ungefähr, durfte man das übertreten oder
2: nicht? War das nicht
1: so, irgendwie so eine komische Zahl?
2: Also ich bin ganz ehrlich, ähm, es gibt keine Zahl, ja, weiß, also wenn, ja. dann habe ich sie lange gerissen. Okay, ja. Weil ich habe das gedacht und dann habe ich gemerkt, okay, das kostet. Und damals waren das was, 20 Euro oder so. Und jetzt, ich glaube, ich habe heute überwiesen, jetzt ist es echt teuer ja. geworden. Ich habe richtig ja. Geld bezahlt. Aber ich glaube, geblitzt wurde ich schon also locker 40 Mal.
1: Aber es gibt, ja, gut, in deinem Leben. Aber es gibt ja schon Punkte und man darf nicht zu viel Punkte haben und
2: darf dann nur sechs haben oder was weiß ich, fünf oder so. Nee, aber, ja, aber ich habe keinen Punkt. Also du kriegst ja keinen Punkt. Ja, also ich bin ja jetzt immer, weißt du, du darfst 50 fahren und dann fährst du irgendwie 58. Ja, Ach, Scheiße, nicht. übersehen. So. Und immer außerorts, ne? So ein Krams. Aber ja. ich glaube, Punkte, das habe ich gerade nachgeguckt wegen Hinak, meinem Fahrer mhm. auf Tour, weil da ja, wohl die Frage war: Mensch, gibt das jetzt einen Punkt und wie viele hast du eigentlich mhm. schon? Und ich glaube, du darfst, ah, ich, ich, hätte, ich könnte es jetzt nachgucken, ne? aber ich sag mal jetzt ja. gefühlt, kannst du fünf haben und dann wird es brenzlig. Sowas, ja genau. Aber auch, ja, genau. Ähm, Punkte wieder abbauen. Ja. Also du machst irgendwie drei, vier, fünf ja. Punkte und dann schreiben die dir und sagen, ja, also das ist jetzt nicht so cool, du kannst jetzt an so einem, ich sag mal, so einem Workshop teilnehmen und dann kannst den Punkt wieder ab, äh, runterfallen lassen quasi. Aber es geht jetzt sehr viel schneller als früher, dass man sagt, nee, jetzt ist er einfach weg der Lappen. Ja. Sorry.
1: Ja, absolut. Also ich finde es sehr deutsch, muss ich sagen, dass man sich so denkt, ja, also wenn die Leute ein Seminar besuchen, ne, also wenn die sich einfach fortbilden,
2: <lacht> dann ist, dann wäre okay. Ja. Und ähm, wie krass ist es? Ja, weil die ja. wissen ja nicht, dass man nicht so schnell fahren ja. darf. So und das, das genau. müssen. Wenn wir denen das nochmal sagen, dann, das, dann machen ja, die oft das ist auch ist
1: Bildung nicht. der Schlüssel. So. Das ist einfach so komisch, diese, diese Idee. Und ähm, ich finde es auch wirklich interessant, was das wohl so für Leute sind, die so Kurse geben. Also, weil ich kann mir halt nicht vorstellen, also ich kann mir schon vorstellen, dass einem das Spaß macht, vielleicht, oder so, dass es vielleicht sogar Leute gibt. Ja, mein Gott, warum nicht? Es gibt es gibt immer alles, sag ich mal so, ja. Aber ich kann mir nicht ja. vorstellen, dass jemand so also darauf hingesteuert hat in seinem Leben ja,
0: ja sozusagen das meine ich, ähm, ich, ich auch nicht ich
1: möchte einen äh, Fortbildungskurs machen für die Idioten die Punkte abbauen weil sie wissen dann können sie wieder
2: einen Punkt mehr rasen also ich würde sagen, das sind ganz oft ehemalige FahrlehrerInnen von der Fahrschule, die dem Konkurrenzdruck in der Kleinstadt nicht gewachsen war und dann dicht machen musste. Ja. Und die sich aber vorher mit dem Chef der fremden Firma verkraft ja. haben. Und dann warst du der Einzige, der nicht übernommen wurde, als der ganze Haufen da geschluckt Super. wurde, diese fremde Fahrschule. Super. Jetzt ist nämlich alles Vogel, nicht mehr Schmidt, gibt es nicht genau. mehr bei uns. Und dann, war, dann hast du gemerkt, ja was, nochmal zurück zur Bundeswehr? Nee. Nein, nee. danke ah, die suchen jetzt geil. wieder Leute für Idioten. Genauso, also, ja gut, dann mache ich das aus Not und dann merkst du ziemlich schnell, das ist aber ganz geil. Das ist eigentlich ganz geil, weil da hast du ja nämlich nur diese komischen Leute hier sitzen. Natürlich tun dir die FernfahrerInnen leid, wo du weißt, ja, die natürlich mussten die schnell fahren, weil ansonsten kriegen die ihre scheiß Lieferung genau. nicht weg und dann wird das vom Lohn abgezogen. Aber ab und zu ist da auch so ein reiches Arschloch, <lacht> ja. das einfach mit dem Maserati sich gedacht hat, wir könnten mir gar nichts und den lasse ich durchfallen. Ganz egal, was er genau, macht. Der, der den Schmidt lasse ich durch. Der Herr Sperber, der kann sich einen Fahrer holen, genau, Weil eine Fahrerin wird er nicht bezahlen. Die
1: und Vogel haben sich verkracht, das glaube ich nämlich auch. Und dann hat der, dann hat der Schmidt... Ist ja nicht mhm. mitgezogen, weil der Vogel hat irgendwie so eine geile, irgendwie, der war nicht besser, der war sogar der schlechtere Fahrlehrer, aber der hat ja. mit der geilen, genau, Autos. der genau, die geile Autos und der hat mit der örtlichen Wirtschaft so geile Deals gemacht. So, ähm, du kannst dann auch ein Wochenende frei saufen in der Dorfdisco, ja. wenn du bei mir den Führerschein ja. machst. Weißt du? so, ja. Und äh, ja, das, ja, da ist dann letzten Endes die Fahrschule Schmidt dran zur Runde gegangen. Genau. Und die müssen dann diese Kurse machen, diese prä idioten sag ich mal, so heißen die wahrscheinlich, Verkehrstraining-Seminar, ja. bla bla, so heißen die irgendwie, glaube ich, ne, genau.
2: Es ist halt kurz vor Idiotie, ja. Genau. also Test quasi, ja.
1: Genau. Und wir sind jetzt aber ein bisschen vom Thema weggekommen, Moritz.
2: Ja, wir waren bei, ja, du hast vielleicht recht, wir, sind ein bisschen wir vom waren Thema, bei Park. ja, so
1: genau wir waren beim Thema parken und die Leute die sagen haben wir im system und äh, ich möchte gar keine Zuschriften haben denn bei Talk und Gast bei unserem Qualitäts gilt nach wie vor das Motto spekulieren geht überstudieren. Wir, <lacht> wir, wir wir können ja einfach mal vermuten und ich glaube das ist so eine klassische Sache das ist schon im system ne wo wäre ja die antwort das ist so eine klassische Sache wie an der Kasse wenn storno ist wo der Filialleiter ja. dann kommen muss mit dem großen Schlüssel, was ich immer als demütigend für alle Beteiligten empfinde. Ja, aber also so richtig. Wie kann man? Also ich weiß nicht, bis heute nicht, was das soll. Also ich habe das Gefühl, das ist einfach nur absolutes Misstrauen den ganzen KassiererInnen gegenüber, dass ja. nur der Chef mit dem
2: großen Schlüssel ja. kommen darf und dann muss er dann irgendwie an der Kasse da diesen Storno machen. Ja, und alle die irgendwas stornieren müssen. Alle KassiererInnen sind immer genervt davon, aber du merkst auch sofort, nicht von dir, sondern davon, dass sie diesen Vorgesetzten rufen müssen. Richtig. Weil das ist halt immer eine Degradierung. Dann kommt der mit seiner Kasse und dann gibt es halt diese Arschlöcher auch noch in der Filialleitung, die dann immer noch sagen, ja, wir mal ein bisschen besser aufpassen. Ne? Wo man denkt, sag mal, Bübchen, die Frau hier, die sitzt jetzt hier an der Supermarktkasse seit ungefähr 38 Jahren. Du bist seit vier Wochen Filialleiter. Ja. Also, was erdreistest du dich, der guten ja, genau. Frau Müller überhaupt irgendwas sagen zu wollen? Aber ja.
1: Er hat ja dann Steck's auch seine drin. Vorschriften. Er macht ein duales Studium. Seine <lacht> Eltern haben gesagt, mach was sicheres. Ja, ja er will eigentlich auch in der Heavy-Metal-Band sein. Er wollte eigentlich buhl werden. <lacht> ja, also. <lacht> Man, es ist ja immer, je näher man hinschaut, desto größer werden die Schicksale. Aber es ist komisch mit diesem komischen Storno. Und dann kommt er immer mit dem storno -Schlüssel. Und ich könnte mir vorstellen, dass diese, diese Ordnungsamtsfrau, dass die, wenn die den, wenn die das aus dem System rausholt, dass da auch so ein storno kommt. <lacht> Der müsste
2: aber immer mit dem ja. Auto anfahren
1: dann.
0: Genau
2: Und er muss es dann aus dem System löschen. Das fände ich eigentlich ziemlich geil. Ich glaube, ehrlich gesagt, also wenn das der Satz ist, den man in der Ausbildung lernt, ist es halt der beste Satz, ne, zu sagen, weil du kannst dich halt einfach gut verstecken. Du kannst sagen, du, ich glaube ihnen das, ne, dass sie eigentlich wegfahren wollten. Du, ich bin da völlig auf ihrer Seite. Sie brauchen nicht auf mich wütend sein. Aber mhm. das ist dieses scheiß neue System. Da kann ich leider nichts mehr machen. Im besten Fall, wenn du merkst, sie sind immer noch auf Zinne, die Leute. Dann ja. zu sagen, okay, passen sie auf. Ich schreibe mir das jetzt mal auf. Ich versuche dann noch her, auch, ich fahre nachher in die Zentrale und dann versuche ich da noch mal was zu wechseln. Genau. Und natürlich versucht das niemand, weil pff, warum? Aber du kommst aus der Nummer heil Richtig. raus, weil ich glaube, die werden echt oft attackiert. Ja, es ist also, ja, die werden oft klar verbal ja. andauernd, aber wahrscheinlich sogar. Äh, aber ich
1: würde auch sagen, ich ja, ich ich hasse immer so Abspeisungssätze. Ich weiß, das lernt man dann irgendwann und dann die haben wahrscheinlich auch keinen leichten Job und so. Aber ich finde es irgendwie immer, also das sind diese oder das sind so klassische Abspeisungssätze. Das sind immer so diese ähm, oder was gibt es denn da noch? Das, so ja, das ah, danke, ja, das nehme ich mal mit. Ah ja, das werde ich mal weiterleiten. Wobei auch weißt du, ah ja, okay, das
2: ist ja irgendwie komplett verpufft, die ganze Nummer. Ja, das wird versanden. Ja,
1: ganz, das, das wird ganz, ganz versanden. versanden.
2: Das, äh, ich habe wir haben ja auch selber so Sätze. Also meine Sätze sind zum Beispiel Ja, ja, nee, da schreibt am besten mal, schreibt mal der Agentur. <lacht> die kümmert sich dann darum. Ja,
1: okay, wir haben das auch Wir machen das auch manchmal. Ja, das ist jetzt schon leider im System, ist bei uns.
2: Ah ja, nee, klar, gerne in der Agentur einfach schreiben. Ja. Ja, das Absurde ist, manchmal, also ich sage das immer, ja. ne? Ich sage immer, schreibt der Agentur, weil ich vergesse das sonst und oftmals... Manchmal stimmt es ähm, auch, genau. Das ist kommt was. Ja, genau. Ja, genau. Also ich, aber manchmal weiß ich auch, ja, ja, aber ich will dir jetzt nicht ins Gesicht sagen, dass ich auf keinen Fall für deinen pep Baller pep kulturverein hier nochmal in Bottrop auftrete. Aber du schreib mal der Agentur, die versucht einen Termin zu finden. Und das, ja, das sind wir dran. Ist, ja, genau. Ja, genau okay. Das ist
1: auch, das ist ein weiterer Abwendungssatz, ist so, da sind wir dran. Das hasse ich auch, wie die Plätze, ich denke so, wann ist denn die Baustelle zu Ende? Ja, sind wir dran. Ja, ich sehe ja, dass ihr dran seid, deswegen ist ja die Baustelle da, aber wann seid ihr fertig?
2: Die Frage ist, wie lange seid ihr da noch dran? Das ist ja eigentlich meine Frage genau. jetzt. Also das, ja, genau. Ja, da sind wir dran, ist auch so ein guter Also Satz. ich
1: glaube, also um jetzt mal eine ernsthafte Antwort, ich glaube, die Frau könnte das ändern, das ist aber relativ aufwendig und die hat da keinen Bock drauf. Und die hat irgendwann diesen Satz gelernt. Das ist der gleiche Satz wie, ah, das muss ich so machen, sonst kriege
2: ich Ärger von meinem Chef. Ja, das ist ein bisschen wie hier, nee, ich habe hier nur, ja, das ist so ein bisschen Befehl ist Befehl. Aber auf der mhm. anderen Seite denke ich, ja, aber warum sollte sie das auch ändern? Also bin ich ja auch ganz ehrlich. Wenn du das, also wenn ja. du, du kommst ja jetzt hin und da ist eine Frau und die sagt, ja, sie, sie haben ja jetzt zu lange geparkt. So, und ich habe das jetzt hier schon eingegeben. Und dann sagst du, ja, aber können Sie das nicht wieder rausnehmen? Dann können Sie auch sagen, ja, klar, könnte ich das wieder rausnehmen. Aber warum? Sie, also ich habe ja recht, Sie haben ja Sie haben jetzt so lange hier ja. also Das ist ja Und mein Job ist das ja aufzuschreiben. Also ich könnte jetzt natürlich das auch wieder aus dem System rausnehmen, aber warum sollte ich Nein, das es tun? Ist ja, ich ja genau, mal Job. Es ist ja
1: Ihre Aufgabe und auch Ihr Job. Aber ich sag mal so, wenn die ein Auto einträgt und dann kommt, dann merkt sie, ach krass, das ist von meiner besten Freundin. Kommt die beste Freundin und sagt, Silke, was machst du denn da? Ach, ja, ja, sag mal, aber du kannst doch nicht hier parken. Ja, tut mir leid, aber ja, also kriege ich jetzt echt ein Knöllchen von dir, oder was?
0: Nee,
2: alles ist ja Quatsch. Nee, das habe ich hier im System schon drin, aber also es gar kein Problem, das zu ändern. Das geht. Und weg. Ja, klar, natürlich. Ja, natürlich, da geht ja. es. Aber ich meine, du bist ja auch nicht die beste Freundin. Nee. Du hast ihr nicht damals geholfen, als bei dem Mann Diabetes diagnostiziert ja, wurde. Ne? Und der Kleine mit ADHS von jeder zweiten Schule geflogen. Und dann an jedem, alle drei Tage wurde da angerufen, oh, mein Mann, das mein stimmt. Sohn. Und du hast dir die ganze Scheiße angehört, immer und immer wieder. Genau. So, da kannst du auch mal irgendwie sagen: Hör mal auf, also ganz im Ernst, ich habe jetzt hier deinen Sohn hier quasi mit durchgefüttert. Ja. Kannst du, kannst du aus dem System rausnehmen, er wird auch sagen, ja sicher, hallo, bitte, danke. Genau,
1: also, Daniela, um es kurz zu machen, äh, ja, der freundliche Mensch könnte das rauslöschen, macht es aber nicht und sei einfach froh, dass du nicht die beste Freundin bist von ihm, denn das wäre viel
2: anstrengender. <lacht> ich hatte aber auch letztens, ich, so, ich war in Hamburg mhm. ne? und ähm, da stand gerade jemand und schrieb auf, so Und da war aber ein Parkplatz frei vorm Hotel. Also bin ich zu ihm hin und meinte, Entschuldigung, ich verstehe, da waren so viele Schilder. Ne? Und ich meinte, kann ich hier stehen? So Kann ich mich hier hinstellen über Nacht? Und er meinte, nee, also das ist keine ausgewiesene Parkfläche. Da vorne, also ich müsste das dann aufschreiben, da vorne ist ein Parkhaus. Das ist aber teurer als das Knöllchen jetzt über Nacht. Also ja, du kannst dich hier hinstellen, aber dann schreibe ich dich auf aber du sparst Geld. Und dann habe gesagt, ja, cool, dann mache ich das doch. Und dann meinte ja, alles klar. Und habe mir dann, als ich da stand, dann zum Strafzettel wow. gegeben. Und ich habe, glaube ich, 4 Euro gespart. Du, so 15 abgefahren. Euro gespart Du lernst 10.
1: immer so Freaks kennen, ey. Das ist wirklich, ich finde, du hast einen freak magnet Ja, ich
2: habe irgendwie, ja, ich habe Freak, aber ich habe also so... Also nett,
1: total nett. Ich habe so natürlich.
2: latent. Ich lerne so Leute kennen, die ihre Arbeit selber nicht so spannend finden, ja. glaube ich. Und die auch für sich selber, um das spannend zu halten so Auswege aus ihrem eigenen Job suchen, um anderen Leuten, Robin Hoods, ich habe einen Magneten für so kleine, für so Alltag Robin Hoods, mhm. ja. Helden des Alltags, das, ja. das muss man sagen, ja,
1: und jetzt kommt äh, Nummer zwei und das finde ich wirklich ganz fantastisch, das macht mir richtig Spaß, es vorzulesen, weil ich die Situation so schön exotisch finde und es einen tollen Einblick gibt, was für tolle HörerInnen wir haben, also, ich bin gespannt, Abend. Zunächst wollte ich mal kurz danke sagen. So. Du müsst die beste Antwort. Genau. Also hier steht tatsächlich namt. Also N A M T. Namt. Namt. Finde ich sehr gut. Beste Formulierung. Also Hintergrund. Meine Partnerin, also ich brauche euren Rat, ja? Ich mache das jetzt mal ganz kurz. Ich brauche euren Rat, Hintergrund. Meine Partnerin steuert mit Höchstgeschwindigkeit auf das zweite Staatsexamen in Jura zu. Der Hammer. Was eine tolle Frau ich da gefunden habe. Nicht nur wegen Jura, sie ist auch sehr nett. Ihr Traum, auswärtiges Amt, <lacht> diplomatischer Dienst, schwarzer Pass, alle oh. fünf Jahre Ortswechsel Geil. Ja, zwischen Albanien und Zypern, A bis Z. Mega spannender Job. Und für mich, für mich sorgt der Staat, als Partner komme ich in das Programm der sogenannten mitreisenden Partner, kurz MAP. What? Mein Job, lächeln, gut aussehen, Hände schütteln, von wichtigen Menschen dabei sein, Sektchen und mit anderen MAPs Puzzleabende und Golfspielen in Simbabwe. Kinder wachsen auf in Gated Communities mit anderen MAP-Kindern in internationalen Privatschulen. Dafür habe ich dann aber auch einen schwarzen Pass und darf nicht arbeiten. Höchstens mal eine Charity-Veranstaltung nach dem Motto Kaviar für Somalia oder so. Was für manche Leute vielleicht wie der absolute Hammer klingt, Macht mir Angst. Ich stehe nicht so auf Eliten und auf unverdiente Vorteile und offensichtliche Ungerechtigkeiten und auch nicht auf Händeschütteln von Machtmenschen und nett Lächeln, egal wer vor mir steht. Ich bin Florist. <lacht> ich finde so find den Satz einfach so, ich bin Florist. Was soll ich da? Vielleicht fällt euch ja was ein. Liebe Grüße, ich weiß jetzt nicht, ob ich den Namen sagen darf. Ach, eigentlich schon, oder? Ist ja eigentlich eine nette Nachricht. Äh, Johann, liebe Grüße auch an dich erstmal. Ja, finde ich ein super äh, sympathisches und so. cooles,
2: finde ich, ich ein schönes ja. Problem fast. Also war mir alles nicht klar, dass das so ist. Also da lernt man ja so viel aus dieser einen Nachricht. Also erstmal, schwarzer Pass war mir ein Begriff, mhm. okay. Aber dass du, also dass es dieses Programm gibt mhm. für Ehemänner und Ehefrauen oder PartnerInnen, das ist ja der erste, der absolute Hammer. Also klar, also so, fangen wir vorne an. Dass man nicht arbeiten darf als Florist, das ist natürlich scheiße, ja. Johann. Aber ich sag mal, du kannst ja auch ohne Geld zu verdienen deine, deine Blumenbouquets machen, ne? Und du hast ja die Chance, auf der ganzen Welt die Blumen abzugrasen, an die man sonst hier jetzt in Bottrup nur schwer kommt. Das ist ja Punkt Genau. Eins. Danke, Moritz. Habe ich nämlich
1: auch sofort gedacht. Also ich finde, das kann man ja auch fantastisch einbauen. Also bei jedem Staatsempfang, da kann man ja über die Blumen ins, auch ins Gespräch kommen, finde ich. Das ja. ist ja toll, wenn man... Das hat mein Mann wenn, ja, gemacht. Das hat man, ja, also finde ich ziemlich geil, ehrlich gesagt. Genau, finde ich auch.
2: So, Gut, dass er eine Ausbildung hat, weil, sind wir auch ganz ehrlich, er darf natürlich nicht in die Falle tappen, in die Ehefrauen in den letzten 7000 Jahren immer getappt sind. Nämlich, du darfst nicht arbeiten, denn dein Partner, in dem Fall die Partnerin, verdient das Geld. So, was ist, wenn man sich irgendwann dann trennt und dann steht man vor dem Nichts. Also habt diese mhm. Floristen-Sache, Das ist gut, das ist eine safe Bank, braucht man immer, braucht man auch übermorgen ja. noch. So. Was ich nicht verstehe an seinem Bedenken ist dieses, ich mag Eliten nicht. Ja, natürlich nicht. Niemand mag Eliten. Aber wer hat die Chance, als Nicht-Arschloch in diese Elitenriege reinzukommen und dann mit den Leuten über Blumen ja. zu reden und auch mal nebenbei zu sagen, sag mal, du hast ja richtig viel Geld, ne, Diggi? Wie wär's, wenn du ein bisschen was mir gibst und ich mache damit was Geiles, nämlich für Charity? <lacht> Also dieses, ja, du, du Ungerechtigkeit ja. und sowas. Aber du sitzt am Geldhahn und kannst ihn aufdrehen und kannst gucken, wo du das Geld hinsteuerst. Vielleicht hast du die Chance. Ich finde das nicht schlecht. Genau, und da würde ich auch noch mal sagen, also das ist so, also ja, Eliten
1: und so, okay. Und äh, kann man erstmal nicht so sympathisch finden. Das verstehe ich auch irgendwie. Also wer, wer findet das schon so auf Anhieb irgendwie sympathisch? Vor allen Dingen, wenn man das jetzt direkt so mit dem Wort so Elite brandmarkt. Ich finde aber, das ja. ist ja gar nicht... So der Fall. Also das kommt ja sehr drauf an. Also im Zweifelsfall trifft deine Frau, die sich für diesen Job entschieden hat, auf Leute in anderen Ländern, die sich für diesen Job entschieden haben. Und die dackeln dann halt auch mit ihrem <lacht> jeweiligen Partner dann halt so mit. Und ich glaube, gerade so Leute, die in so, in so höheren Kreisen sich bewegen, die sind total froh und total nett, wenn die auf Leute treffen, wo sie merken, ach, wie, was, du bist... Ach, du was was mit Blumen. Oh, wie geil ist das denn, Alter? Oh, da können wir endlich mal <lacht> normal reden. Ich bin Schreiner. Ich hasse es. Mein Gott. <lacht> Also ich glaube, das können viele tolle Begegnungen sein und ich glaube nicht, dass die alle per se scheiße sind. Also warum denn nur, weil die eine gute Ausbildung haben, nur weil die Geld haben, müssen die nicht automatisch Kacke sein? Das ja auch nicht. Also so wie ja. so wie Leute, die armen sind, nicht per se äh, ganz tolle Menschen sind. So also das finde ich nicht. Und das, das sind ja Leute, ja. die haben sich für was entschieden. Also die haben sich ja für eine Arbeit entschieden. Die haben sich ja nicht, es ist ja nicht so Reiche treffen Reiche. Das finde ich auch eher so, wo ich denke so ja okay, da hätte ich auch null Bock drauf. Aber es ist ja so nee nee also ja. Leute wirklich ganz doll in den diplomatischen Dienst wollen, weil die das toll und spannend und richtig finden, machen das. Also es ist ja, Idealismus trifft auf Elite. Das ist so
2: beides. Und das finde ich... Genau. Da? Du hast halt die Chance, innerhalb dieses Elitenkreises, wie du ihn nennst, ja. vorhand, du kannst ein anderer Typ sein, du kannst eine andere Farbe reinbringen und du kannst auch irgendwie ich glaube... Wenn du auf diesen Empfängen bist, ne, und das ist erstmal nach 23 Uhr, und da weißt du, dass da, dass der eine Erdölmogul, der ist ja schon richtig, ja, der hat ein bisschen zu viel an der Champagnerflöte geblasen, <lacht> dass du da vielleicht nochmal ja. sagst, sag mal jetzt Igor, ne, ey, Butter bei die Fische, du kennst doch hier unten das Dorf mit den, mit den ganzen Fischern, ne, und die jetzt keinen Job mehr haben, weil leer gefischt und so, alles Schlimm, ne. und dann auch noch deine Fabrik, die jetzt hier das Erdöl und so, naja, sag mal, wollen wir da nicht mal was machen? lass doch mal morgen zusammensetzen auf dem Gavia und dann gucken wir mal, ob wir für die Menschen eine Lösung finden. Probier das aus. Genau. So, warum nicht? Probier ja. das aus.
1: Und auch, ich fände es auch geil, wenn man sagt, in jedem Land, wo ich bin, gucke ich erstmal, wie arbeiten die eigentlich mit Blumen? Und sich da so ein bisschen reinzusneaken und zu sagen, ja. äh, Mister was, ich bin ja übrigens der Mann hier von der obersten Diplomatin aus Deutschland und ähm, ja, wir brauchen Blumenempfänge, aber ähm, also das wäre ganz cool, wenn ich da mitmachen kann. Wenn ich da ein bisschen Auge drauf habe, wenn ich vielleicht ja. ein bisschen was lernen kann. In äh, sechs Monaten ist es soweit. Da ist dieser große Staatsempfang. Und da wäre cool, wenn wir ein richtig geiles Gesteck hinkriegen. Und da würde ich gerne mithelfen. Also weißt du, also ich glaube, man kann da ja wirklich ja, verrückte Sachen machen.
2: Ja, und du kannst auch, und das, also ich kann das nicht behaupten, ich könnte mich jetzt da so richtig reinfühlen, aber ich glaube, du kannst schon auch stolz daraus ziehen dass du deine Frau in ihrem Lebenstraum unterstützt. Weil für sie ist das halt... Sie will das unbedingt ja. so. Sie will das unbedingt machen. Und du hast die Chance zu sagen, ja, pass auf, dann machen wir das. Also ich genieße den Anteil, den ich daran habe. Nämlich, ich habe immer genug Geld. Ich habe voll viel Zeit. Ja. Ich kann mich um die Kinder dann kümmern, wenn wir die haben wollen. Ich kann hier das Land bereisen, weißt du? Weil sie, ja klar, ab und zu mal empfangen, Aber ansonsten, ja, guck dir das Land an, in dem du da bist. Auch gerne nochmal die Nachbarländer. Ich glaube, man kann da auf die Vorteile gucken und ich, also ich ja. weiß nicht, also nicht, nicht von
1: vornherein fremdeln, erstmal angucken und dann kann man immer ja. noch sagen, ey, weißt du was, das ist nichts für mich, lass uns jetzt hier noch die fünf Jahre in Simbabwe abreißen, aber dann wäre es schön, wenn wir wieder nach Hause fahren. Also das ist ja, ja, es also ist ja auch nicht so, als hätte sie dann nicht eine Anschlussverwendung, also als krasse Top-Juristin, würde man ja wohl auch noch was finden in Deutschland. Ja, ich, ah, also, ich, ich würde. Oh, oh, ja, nicht, oder ja.
2: wir würden es beide machen, ne, Moritz? Oder wir würden es so gerne machen? Natürlich. Ja, natürlich würden wir es machen. Ich ja, ja, ich glaube schon. Also, weil gut, man muss auch sagen, in unserem Job, also wir könnten dann ja einfach Shows machen, aber ohne Eintrittsgeld. Genau. Also. Also wir ja, könnten genau. ja quasi weiter arbeiten. Wobei ich glaube nicht, dass man das zulassen ich, würde. Also das wäre schon... Ich bin mir nicht sicher, dass wir weiter Comedians sein dürften, wenn meine ja. Frau oder deine Frau, wenn die Top-Diplomatin Ja,
1: Also ich sag mal, da wird vielleicht, kommt sehr auf den Start an. Also ich glaube, in China würden sie da schon nochmal, also da ja. werden so zwei Drittel des Programms werden da raus. Da würde ich, ne, da würden wir <lacht> wahrscheinlich beide nur darüber reden, so,
2: äh, wie denkt ja, ihr über schauen. die Litschi? Äh, <lacht> So. Sieht aus wie ein Hohn, oder Leute? Ja, oder, oder, irgendjemand? oder? Nein, gar ja, nicht. Und, okay. ja,
1: und das wird dann auch noch rausgestrichen, weil ähm, Litschi, das ist hier, ähm, das ist eine Nationalfrucht. Sorry, Leute.
2: Ähm, das ist eine heilige Frucht. Das ist ein bisschen wie ja, Gottesdienst. Ja. Das kannst du bei euch da machen, aber nicht bei uns hier, mein Freund.
1: Könnte ich mir vorstellen, dass es noch geht und man lädt dann nicht ein und dann kommen halt immer so die Leute aus Deutschland, die, ähm, die Exildeutschen aus dem jeweiligen Land kommen dann zu deinen Shows, weil sie sich total freuen, dass mal was auf Deutsch
2: läuft. Stichwort Goethe-Institut. Ja, das stimmt. Ja. Das stimmt. Du bist dann, du hast dann, du hast da auch eine tolle Crowd. Also, wenn du da jetzt jeden Dienstag in Open Mic kommst, da kommen immer die gleich sieben Leute. Absolut. Weil, ja, wohin sollen die sonst? Also, bin ich ganz ehrlich. Wäre ja, ich ganz schön. Ja, ich finde es spannend. Ich würde es ausprobieren. Also, ich würde jetzt nicht von Anfang an sagen, nein, ich will das nicht. Probier es auf jeden Fall aus. Finde ich auch. Du, du.
1: Ähm, jetzt habe ich noch eine, ja, wir sind, es neigt sich ja jetzt hier schon alles
2: dem Ende zu, Moritz. Ja, das, ich habe auch gerade auf die Uhr geguckt und gedacht, sag mal, alter Schwede, wir sind schon wieder vor lange dabei. Siehst du, und das passiert, und da fällt dann viel hinten über. So ja, ist das einfach.
1: Da fällt vielen hinten über. Ich, also ich hatte jetzt hier noch so viele nette Themen. Ich darf noch einen Serientipp äh, geben. Das ist Anatomy of a Scandal. Das hat mir sehr gut gefallen. Also Anatomie eines Skandals auf Englisch. Das
2: gibt es bei Netflix. Oh, da habe ich mich noch gefragt, ob ich das gucken will oder nicht. Weil ich mochte den Trailer gar nicht. Sehr gut. Ich habe die ersten drei Minuten gesehen und da läuft ein Song. Den
1: finde ich so unausstehlich cheesy und nicht geil. Und der Song klingt nach einer ja. schlechten Serie fertig. Also der klingt so wie wie ja. schlechte Serien gemacht werden, so nach zu mhm. poppig, zu mainstreamig, ein bisschen flach alles. So klingt die mhm. Musik. Da hatte ich schon eigentlich die Schnauze voll und dann brauchte die Serie <lacht> mir wirklich so ja wirklich eigentlich, aber ich habe es dann noch weiter stumpf weiter weitergeguckt, zu faul, um es nicht zu sehen. Und dann, dann brauchte ich wirklich so anderthalb Folgen, bis ich festgestellt habe, ah, nee, ist gar nicht so ungeil. Irgendwie wird's jetzt wird's ja okay. doch spannend. Also ihr müsst so zwei Folgen durchhalten. Worum geht's? Ein Mann Worum wird geht's. angeklagt wegen, ähm, ja, also ein Mann, kommt. es kommt erstmal raus, Er hatte eine Affäre, der beichtet seiner Frau, ich hatte eine Affäre mhm. und dann wird er angeklagt wegen Vergewaltigung. Und dann wird das sowohl okay. aus äh, Sicht der Betroffenen als auch aus seiner Sicht geschildert und ähm, es geht sehr stark um diesen Gerichtsprozess und also mhm. würde ich sagen, sehr guter Beitrag zur
2: MeToo-Debatte, sehr sehr gut gemacht ich bin ja großer Fan geworden von so Anwalts- und so, so Gerichtssendungen. Ja. Ich mag ja solche cheesy Sachen, weil es ist ja meistens cheesy. So Anwaltsserien und so Arzt, Ärztin ja. in Serien ja. ist meistens cheesy. Aber ich stehe da einfach drauf. Ich mag das ja. Ja. Was magst du daran? Ich bin Moritz? auch großer Fan jetzt, wenn wir schon dabei sind von... Ich weiß ich, ah, Es ist, glaube ich... Also nehmen wir das Beispiel New Amsterdam. ist auch eine Sendung, ja. läuft auch, glaube ich, auf Netflix, ja. aber ist kein Original. Und es geht um so einen neuen Krankenhauschef und ach, der hat dann Krebs und so. Alles ganz tragisch. Aber gerade bei Arztserien, so, die in Krankenhäusern spielen, hast du meistens, es ist dann innerhalb der Folge, es ist es ein emotional abgeschlossener Prozess. Ja. Und gerade bei New Amsterdam, bei der Serie hast du ganz viele Momente, wo deine eine Hälfte dir sagt, ja, das ist ja Quatsch. Also es hat ja nichts mit dem echten Leben zu tun. Das ist ja jetzt wirklich nur ah, ja, okay. so und so geendet ja. mit so einem feel moment und so einem Happy End, damit ich mich gut fühle. Ja. Und die andere Hälfte sagt, ja, aber das klappt. Also es klappt super. Und genau. da habe ich zum ja. ersten Mal gedacht... Ich mag so Happy Ends, die unrealistisch sind, mhm. aber ich will ja ein Happy End. Ich gucke ja nicht in die und um danach zu denken, das ist ja furchtbar, jetzt sind die alle tot. Naja, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ausgeweitet die Leiche. Naja, schlaf gut. Sondern ich will das angucken und dann denken, ha, hätte ich nicht gedacht, aber es ist ja alles nochmal gut ausgegangen. Und dafür sind so Arztsachen, dafür sind die, glaube ich, perfekt ja. in so Krankenhäusern, weil es immer so eine Lösung Richtig. gibt, so eine medizinische ja. Bei der ich keine Ahnung habe, ob das stimmt oder nicht, ich kenne mich damit nicht aus. Aber es gibt die Chance zu sagen: Ja, kann ja sein. Das kann ja sein, dass das jetzt die Heilung ist. Naja, klasse. Genau.
1: Es gibt immer eine klare ja. Form. Es gibt eine klare Form, die ist vorgegeben. Vor, die Form ist ja, da ist eine Krankheit und dann gibt es eine Genesung. Die ist ja quasi schon darin ange, so, ne Das ist ja quasi schon die genau. Erzählung. Und die ist ja bei Gericht auch so. Es gibt einen Prozess, es gibt ein ja. Problem und dann wird das sozusagen vom Richter gelöst, durch ein faires Urteil. Ja. Genau. Ja, und so ja. ist es, ja, ja, ist ja total so. Genau. ist ja eine super Dramaturgie. Wie ist halt im echten Leben nicht. Ist. Ist, nee, ja. wohl nicht immer so. Und ähm, es ist jetzt aber nicht nur ein Gerichtsprozess, also Energy Me of a Scandal, sondern auch zeigt eben auch die verschiedenen Perspektiven, die man ja auf grundsätzlich auf dieses ganz große metoo thema haben kann und wie schwierig mhm. das teilweise ist. Also ich finde äh, sehr gut und auch sehr gut aus verschiedenen Perspektiven gezeigt und trotzdem nicht so relativistisch oder so. Ne? Das ist schon ja. halt so eine ne klare Botschaft, aber sehr so, dass man einfach sehr hin und her gerissen ist. Äh, oh, was passiert hier denn hier gerade? Also was so also fand ich also wer okay, wer ja, lügt spannend. denn jetzt hier so genau und das ist dann nochmal besonders spannend weil er Politiker ist und äh, sie sind die perfekte Familie das habe ich auch so abgestoßen weil also ich habe einfach gedacht boah mhm. oh nein das ist irgendwie so so Barbie und das ist irgendwie so ein Barbie und Ken Film und dann merkst du auf einmal mhm. so langsam ah, da, ach das ist so gewollt auch der, der Film, also diese mhm. Serie wirkt so ein bisschen geleckt und das ist, aber das liegt an dieser Familie und dann kriegt diese Fassade auf einmal Risse und äh, das ist dann, es ist sehr spannend.
2: Kann man gut gucken. Okay, denn, denn du hast mich überzeugt, ich gebe dem Ganzen doch noch eine Chance. Ja. Trotz des Trailers, trotz dieses Anfangstitels, ja. okay, ja, ich gucke mir, sobald ich das schaffe, die ersten zwei Folgen an und entscheide dann weiter. Sehr gut. Moritz,
1: wir kommen jetzt zu einem schönen Ende mal. Ähm, du kannst jetzt wieder, so Happy du kannst End. jetzt, Ja, ich finde, dieser Podcast hat ein Happy End, du darfst jetzt wieder raus aus dem, aus dem Bus, das ist wirklich <lacht> unfassbar, Horat sitzt mit nacktem Oberkörper vor ich hoffe, der Kamin ist, so ist, so ist jetzt und eingebaut. vor allem,
2: ich habe mir jetzt aufgefallen, wie oft ich gelacht habe und anscheinend auch sehr wierend, weil jedes Mal, ich sehe die ja hier vorne, ne? ja. die arbeiten ja hier da, da vorne, jedes Mal gucken, die erschreckt Richtung Bus. <lacht> sie was ist los mit ihm da schon wieder? Sitzt der Typ da jetzt in dem Bus und was telefoniert oder was? Ja. Was ist denn los mit dem um Gott. Als würdest hin. du so Hallo, Witz
1: von Moritz ey. erzählen. Es gibt so eine Serie, die heißt Witz vom Olli. Da gibt es immer so einen, oh so einen, so einen er Anfang 50-Jährigen, der heißt Offenbar oh Olli. Gott. Und naja, also was soll ich sagen? Es ist es, äh, die Serie hält, was sie verspricht. Der Olli erzählt dann immer einen Witz. Im Auto. So ein bisschen so ist gerade das ja. Setting. Ja. ja. <lacht> Nur, dass
2: ich sehr viele kurze Folgen am Stück aufgenommen habe. Ja, genau. Habe. <lacht> ja, das Happy End ist, ich gehe jetzt raus und dann werde ich noch sechs Stunden lang ein bisschen äh, irgendwas an der Dämmung da regeln. So,
1: also, wenn ihr da draußen denkt, ich habe ein hartes Leben, denkt immer daran, es gibt auch da draußen Moritz Neumeier und der regelt jetzt noch sechs Stunden was mit der Dämmung und wir haben schon 21
2: Uhr. Das sollte ihr euch zu denken geben. Macht den Rücken gerade. Ja, aber ich will nur Mitleid von weißen Männern. Ja, so, ja. Weil, also, das ist so die Kategorie, wo ich sagen muss: Ja, wir sind alle privilegiert, aber ihr noch mehr als ich, jetzt gerade in meinem Punkt des Lebens. Ich, also bei allen anderen kann ich denken: Ja, ihr habt das schwer. Ah, ja, ich habe hier ein Haus gekauft und das muss ich noch, das muss ich noch schön machen. Ja. Ich kann ja niemandem erzählen, der wirkliche Probleme hat. Also kann ja nicht ernsthaft denken: Ja, hast du Mitleid mit mir? Entschuldigung, hallo da, heb doch mal die Pappe an, unter der du hier im Schacht wohnst. Entschuldigung, hallo. Hast du mal was von Feinputz gehört? Ja, das ist eine sehr schmierige Sache. Ja, danke. Moritz, kannst du froh sein, dass hier, dass du in deinem Pappkarton, dass du die nicht dämmen musst. <lacht> so.
1: du machst jetzt mal das Haus schön,
2: bevor die Klimakrise das. kommt. Das wäre auch
1: schade, wenn du dann nur so ein halbfertiges Haus hast. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Das war Talk ohne Gast. Wir hören uns Freitag wieder. Ciao.
0: Fritz ist eine Produktion des RBB.